0: Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia, fala aí João. Fala Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, na boa, não sei se os ouvintes estão percebendo, pelo menos a minha voz com certeza, minha voz está uma voz mais acordada hoje, uma voz é, mais fresca, vamos dizer assim, é, porque não estamos gravando naquela tradicional quinta-feira à noite, estamos na sexta-feira. 9h20 da manhã aqui em Israel, 24 de março, é... um dia menos aqui em Modine, João, um dia menos, um solzinho, tá... não tá quente, tá bom, a gente tá começando aí a primavera, é... uma semana turbulenta, mas enfim, pelo menos o tempo tá bom, é... e bom, gente, eu vou compartilhar com vocês uns pensamentos aí que eu e o João tivemos nessa semana, principalmente sobre a questão do... da, da do tempo né, do nosso podcast, os ouvintes mais antigos já, obviamente, perceberam isso. A gente sempre tentava manter o podcast com, no máximo, no máximo, uma hora. É, só que, enfim, no período atual, a gente está tendo uma certa dificuldade para fazer isso. É, a gente conversou muito sobre essa questão e decidiu que, nesse momento de crise, em que as coisas estão muito de cabeça para baixo aqui, é, e para a gente poder passar as informações, né, da forma como a gente quer passar, detalhada, enfim, para que vocês realmente possam entender o que é, é, o que está por trás de tudo, né? A gente infelizmente não tem como fazer podcast muito curto. Então a gente, é, a, a nossa ideia é continuar mantendo, é, podendo dar a vocês, né, a, a, a melhor informação, como eu falei, é, o mais detalhado possível para que vocês possam entender. Então já fica aí de antemão, né, aquela, aquele pedido de desculpa. Mas enfim, quando for possível, se for possível a gente volta a fazer um podcast um pouco mais curto, mas, enfim, o que nos deixa, por outro lado, muito satisfeito, né? Mas a gente é meio que. Um, vamos dizer assim, é meio. Não é contraditório, mas é meio paradoxal, né? Que se por um lado a gente hoje faz um podcast aí de na última semana, com uma hora e quarenta e cinco, né? Quase, é, a gente tem visto o nosso número de ouvintes crescer muito. né? A gente teve um aumento de 30% aí na, na última semana. É, no, no número de ouvintes, nossos podcasts, nossos episódios estão batendo recordes atrás de recordes é, na, nossa, na nossa audiência, o número de ouvintes também tem assinado o, o Spotify, é, pelo Spotify também aumentou bastante, a gente está com, na semana passada, a gente essa semana teve, se eu não me engano, mais de 150 ouvintes novos assinando pelo Spotify, né? Isso eu não estou contando aí os outros é, é, tocadores, porque essa, essa estatística a gente não tem, mas enfim, dentro do, do, do Spotify a gente tem. E isso deixa a gente muito feliz, né? deixa a gente muito satisfeito, porque, enfim, todo mundo sabe, a gente já está aqui há três, quase três anos, hoje a gente está gravando nosso podcast 180, então é, são quase três anos aí na, na. Na verdade, mais de três anos, são quase quatro anos, né? Já passamos dos três anos há muito tempo, a gente está tá indo aí por quarto ano, fechando o quarto ano de podcast e, e, daqui a alguns meses, e o crescimento na audiência realmente deixa. A gente muito feliz. Continue com a gente, deem, deem sempre as suas opiniões, mandem mensagens. É, eu tô menos pelas redes, mas o João tá aí bombando nas redes sociais. Então, mandem mensagem para ele, mandem mensagem para Conexão. Pode mandar para mim também, porque eu acabo recebendo. E se for o caso, eu vejo e, e a gente é, é, dá o um feedback aí para vocês. Beleza? Então é isso, João. É, vamos passar para o primeiro bloco, porque <risos> o bicho está pegando. É isso, gente. Vamos começar o nosso primeiro bloco o... falando aí dessa reforma. Obviamente, não tem como ser diferente. O país está completamente de cabeça para baixo. A Nau está à deriva. Uma bagunça sem fim. Ninguém sabe mais quem está no poder. Está muito, tá muito, muito tensa a coisa. E essa semana a coalizão continua passando o trator é, da reforma. Eu acho que não dá mais para a gente chamar... Né? Em hebraico tem essa diferença, né? essa coisa de reforma ou é, afihá, né? que seria, no caso, a, a... Não sei como é que traduz afihá, né? porque afirrar ca... é você virar de cabeça para baixo, né? Você... fermar, que você... É, virar... não, é golpe, mas, assim, mas sentido golpe. Afihá... É o sentido é golpe. é golpe judiciário, isso. Golpe judiciário. Eu acho Se que eu tem, eu não... estado, tem golpe de Estado. Golpe de Estado, tem pois é. 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 O Bruno está usando essa, essa
1: terminologia... Isso. Eu acho mas a gente está usando revolução jurídica também. Eu acho revolução um conceito totalmente
0: equivocado. Eu acho, eu acho que golpe, mas é mais, é mais, é mais é, correto. Com certeza. É, igual, é tão equivocado como chamar manifestante anarquista, né? <risos> São coisas aí da do lex, lexicon israelense para política. Mas enfim, vamos falar aí da dessa transformação que o, o governo quer fazer no sistema judiciário nesse golpe que vai transformar Israel. É, num numa ditadura onde os três os três poderes serão controlados pelo nosso Xalit, o nosso imperador Benjamin Netanyahu. Mas enfim, essa lei, essas reformas já vem sendo aprovadas, essas leis, né, que caracterizam aí essa 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 mudança, ela já começa a ser aprovada, já vem sendo aprovadas há algum período e nessa semana tivemos aí mais duas leis que foram aprovadas. Uma delas, uma delas foi a lei, uma, uma lei que que é a mais polêmica de todas, né? que é a lei que é, é, visa mudar a forma como os juízes do Supremo Tribunal de Justiça sejam eleitos. Essa lei foi a lei que causou mais polêmica aí de, de todas que foram apresentadas pelo governo. É, e o governo, essa semana, apresentou uma proposta que eles chamaram de ser uma proposta mais amena, mas, obviamente, de amena não tem nada, eles já votaram em primeira, em primeira leitura, né? já foi aprovada em primeira leitura. Na próxima semana, é, no mais tardar daqui a 10 dias, dias, ela será votada em segunda e terceira é, leitura e aprovada. E também uma outra lei que foi aprovada essa semana é uma lei pessoal, né? uma lei que impede que o primeiro-ministro seja é, é, colocado assim, vamos dizer assim, no, no, é, é, colocado para escanteio, né no caso ele... Caso vacância. ele vacância. Vacância. Ele, vacância. Nip-saruto, né? roca nip saruto que a gente fala em hebraico, a lei da vacância, que é uma lei que permite com que o primeiro-ministro seja é, colocado, seja afastado do cargo, né? É, como o João lembrou no, no último no episódio que a gente comentou, essa lei foi usada na época que o primeiro-ministro Ariel Sharon, ele teve um derrame, enfim, ficou em coma durante anos, né? e aí essa lei ela foi aplicada para que ele fosse retirado do cargo é, ele, ele não teve tempo né, para sair do cargo é, e a lei foi aplicada ele foi retirado e, e os, a, a coisa continuou andando é, e o Netanyahu poderia ser incluído nessa lei no caso porque ele vem sendo aí julgado em processos e tudo mais e poderia ter aquela, aquele né, quando você tem choque de interesses entre a... a, a o interesse do Netanyahu, o interesse do Estado e agora foi aprovada uma lei que ela impede que o primeiro ministro seja afastado do cargo, é, caso ele esteja sendo julgado aí, como é o Netanyahu que está sendo. É, João, mudar a regra do jogo quando o jogo está sendo jogado é golpe, né, cara? Não tem outra palavra.
1: É, enfim, alguns podem alegar que a lei israelense ela permite é, esse tipo de, de manobra, é, mas isso aí é uma grande, enfim, uma grande besteira, porque a lei israelense permite uma série de coisas que não são feitas. E sempre permitiu essa, essas manobras, e elas não necessariamente foram, foram feitas também no seu momento. Então, enfim, eu não compro esse argumento. Mas, mas vamos, vamos por partes. Okay? É, a lei da Nifsaruta, a lei da vacância. Enfim, existe um debate é, entre a Suprema Corte e a, e a conselheira jurídica da, da, do governo sobre, é, sobre a declaração de vacância do primeiro-ministro em determinados casos. Eles estão levando essa, essa discussão porque existe uma série de, de conflitos de interesses, é, enfim, em vigência, quando uma pessoa que é réu em três acusações da justiça é, exerce o cargo de primeiro-ministro do Estado. Então, do, do mesmo jeito que a Suprema Corte decidiu que é, o, a, a decisão tomada, é, na a jurisprudência do caso é, Pinchas tomada nos anos 90, que proibia que ministros é, fossem é, nomeados é, ou seguissem no cargo, caso fossem réus na justiça, a Suprema Corte decidiu que para primeiro-ministro essa condição não vale. hein? Okay? Só que a discussão ficou no ar que é até que ponto, até que momento o sujeito vai poder ser, ser primeiro-ministro sem que enfim sem, sem, sem que, que a gente continue ignorando o fato de que ele, na verdade, é réu na justiça e que, em diversas ocasiões, pode haver conflito de interesse. Ele pode legislar em causa própria, ele pode é, governar em causa própria né, e tomar uma série de, de medidas que, que seriam, no mínimo, questionáveis. Então, esse debate jurídico ele tem acontecido e ele é um temor, digamos assim, do Netanyahu, okay? Porque, em momentos de maior crise, é, a, é, o, a Suprema Corte, pode, enfim, é, seguindo uma orientação da Conselheira Jurídica do Governo, pode vir, ou poderia vir, a tomar uma decisão é, que o colocaria na posição de livre de seu Que é o cargo, na verdade, de vacância. Ou seja, o cargo está vago porque o primeiro-ministro não pode exercê-lo. Né? Como aconteceu com o primeiro-ministro Nelly Charon, lá nos anos 2005, se não me engano. É um pouco antes da... da... É, das eleições, na verdade, que ele que ele estava que ele por convocar, é, um pouco depois da desconexão de Gaza, que ele, por questões médicas, ele teve que se ausentar e quando se deram conta que, que isso não ia que isso não ia ser breve e que, na verdade, não teve retorno, ele o cargo foi considerado va é vago e aí assumiu o, o número 2 da lista. Nem foi o número 2, o próprio partido decidiu que o Erudomir assumiria internamente e houve eleições para que ele para que ele fosse, enfim, para que alguém substituição de Charon de forma oficial. Esse é um dos temores de Netanyahu, e uma das, um dos grandes objetivos da, da, da coalizão no momento era legislar em causa própria para que essa possibilidade, para que a Suprema Corte e o Judiciário eles não pudessem intervir na situação do primeiro-ministro. E é, essa lei foi votada e foi, como o Marquinhos falou, aprovada, ou seja... A, é, a justiça não pode declarar vacância no cargo do primeiro-ministro em, em nenhuma circunstância sobre nenhuma circunstância e a gente vai voltar nesse tema é, depois essa é uma das leis da, 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 do pacote da reforma né? é, que foi incluída na verdade posteriormente não era do projeto do, do Yariv Levin do ministro da justiça inicialmente mas era uma demanda do Likud mas a proposta que está sendo debatida que é mais importante no caso é a mudança é na, na, na formação, né, na composição da comissão responsável pela nomeação de juízes, né? que ela hoje em dia ela tem uma minoria do corpo político, e entre eles são, são só três membros, sendo que dois são da, da coalizão, no caso um ministro, um deputado da coalizão e um deputado da oposição, e a coalizão, ela, de qualquer maneira, ela ela quer é que essa decisão pela nomeação de juízes, ou seja, quem, quem nomeia juízes, seja uma comissão formada majoritariamente por políticos da coalizão, ou seja a nomeação de juízes em Israel, eu não estou falando de juízes de Suprema Corte não, estou falando de todos os juízes a nomeação de juízes em Israel, ela é feita por uma, ela, uma comissão é, que, ela é, é, que ela não tem uma influência política muito grande, né é uma comissão, se não me engano, de nove pessoas que tem que ter uma concordância de sete, ou seja, é, o corpo político ele tem uma determinada influência, mas ele não é, mas ele não é determinante nessa, nessa votação. Né? Por exemplo, se os dois representantes do governo forem contrários à nomeação de um juiz, o juiz pode ser nomeado mesmo assim. Né? É, mas eles sozinhos não conseguem nomear ninguém também. Então, é, ele, o que eles queriam fazer era transformar essa comissão numa comissão política, okay, que fosse, fosse representada por, por alguns poucos membros do judiciário, excluir os membros da sociedade civil okay, e aumentar consideravelmente o número de políticos da é, é, coalizão okay, e, e ministros também, de modo que eles seriam suficientes para nomear juízes, ainda que todos os outros membros da, da comissão é, se manifestassem de forma contrária. O que quer é o, o governo agora? Qual é a reforma cosmética que eles dizendo, dizer? Vocês não querem, está bem, a gente não vai politizar. O a gente vai fazer o seguinte. A gente vai estabelecer uma comissão de nomeação de juízes formada por, é, formada por nove pessoas. Okay? Essas nove pessoas vão ser o quê? Vão ser dois juízes, ser, perdão, três juízes, quatro membros da coalizão e dois membros da oposição. Desses quatro membros da coalizão, são dois ministros e dois deputados. Okay? Então, são nove pessoas, dos quais a coalizão não é minoria, e baixa a maioria é simples para indicar um juiz. Só que dentro dessa proposta, o governo quer acabar com é uma uma medida, na verdade uma, uma cláusula, uma, um regulamento do, do da Suprema Corte que se chama seniority, né, que é um termo é importado, né, que basicamente ele dá ao juiz mais velho é, o, o direito de é, presidir a Suprema Corte de Justiça em Israel. Que não é já não é como no Brasil que o presidente da Suprema Corte ele ele, enfim, é, é, ele ele transita, né? cada vez ele ele, ele ele é rotatório, cada tantos anos uma pessoa assume. Aqui não, aqui é o, é o mais velho assume, e até o momento da sua aposentadoria, ele vai ser o presidente da Suprema Corte. Então, se calhou o presidente da Suprema Corte ter 20 anos pela frente, né se o cara sumir com 20 anos pela frente de mandato, até essa aposentadoria, ele vai ser presidente da Suprema Corte por 20 anos. Antigamente não tinha aposentadoria compulsória, o Aaron Barak, ele foi, primeiro, ele foi presidente da Suprema Corte por é, 17 anos, se não me engano. Agora tem a posição compulsória. então o presidente da Suprema Corte não permanece no cargo por muito tempo, mas é, ele, ele tem poderes e, e o governo, a coalizão, ninguém tem absolutamente nenhuma forma de interferir em quem será o presidente da Suprema Corte em cada, em cada mandato. E o, o governo ele quer, junto dessa proposta de comissão de juízes, eles querem acabar com o regime de seniority que significa o quê? Significa que o governo quer nomear quem seria o presidente da Suprema Corte. Então, esses quatro membros da coalizão barra governo que estariam nessa comissão, eles contariam com o presidente da Suprema Corte que seria indicado por eles. Né? E aí eles já teriam maioria. E aí, ele, enfim, a proposta do governo é essa. Então, a gente vai mudar essa, essa, essa composição que é, e a gente vai é, indicar dois juízes da Suprema Corte e depois a gente pode voltar à composição anterior. Nem disfarçado é, né? É, e aí, o, o, a resposta da... da da oposição, dos manifestantes, é de jeito nenhum, sacanagem com a nossa cara. Tipo, vocês estão fazendo uma reforma cosmética, uma mudança cosmética nessa proposta, que no fim das contas vai dar para vocês o poder de decisão da, da nomeação de juízes, que é um dos pontos mais críticos da reforma, porque basicamente o governo quer é politizar a escolha de juízes, okay? para que os juízes sejam um servis ao governo. Porque vale a pena dizer isso? Hoje a Suprema Corte de Israel ela tem uma maioria pequena, mas tem a maioria de juízes conservadores. A maioria dos juízes já Israel não são de orientação liberal, né? são juízes conservadores. A diferença é que são juízes conservadores comprometidos com a ordem democrática. Que, e o, o, o governo e a coalizão eles não estão interessados em juízes conservadores. Eles estão interessados em juízes poodle deles, como se diz em hebraico, né? em cachorrinhos deles que vão fazer o que eles mandarem. Eles querem pau os mandados na Suprema Corte, eles querem pau mandados no sistema judiciário de forma geral, eles querem garantir que o juiz que for julgar o Netanyahu, o Litzman, o Arederi sejam juízes complacentes com o governo, sejam juízes que, estão, que, foram, que foram nomeados pelo governo ou que dependem do governo para poder ascender é, para tribunais superiores né, e, e fazer carreira. Enfim, basicamente, a intenção do governo é essa. Então, a nomeação de juízes é crítica, é um ponto-chave nessa reforma. Porque em nenhum lugar do mundo você tem é, um, um, enfim, um corpo que sozinho decide pela nomeação de juízes, um corpo político que sozinho depois decide pela nomeação de juízes e tem tanta influência nesse, nesse terceiro poder. É, ah, mas no Brasil o presidente indica. É, mas ele passa por votação no Senado. E são dois é, é, poderes eleitos de forma separada. Nos Estados Unidos também. Hein? São poderes eleitos de forma separada. Então o presidente ele pode ter ou pode não ter maioria no Senado então ele não pode indicar qualquer um para isso, até pode indicar qualquer um né? mas, é, mas ele não está não necessariamente ele vai ter essa, essa, essa indicação para juiz da Suprema Corte aprovada e em Israel, a gente está falando nem só de juízes da Suprema Corte, a gente está falando em todos os juízes, okay? o que é ainda mais absurdo okay? enfim e essa é a proposta ridícula de mudança que o governo está fazendo, que é o acordo que eles fizeram com eles mesmos ah, a gente chegou numa pichará, pichará é como se fosse a gente aceitou é, uma, uma redução do, do do, do, dos nossos, das nossas demandas como se, chama? É como se fosse uma é... é muito difícil traduzir essa palavra para o português, mas é beleza, a gente aceitou, a gente, a gente entrou no acordo só que essa xará ela só tem um lado, o outro lado não foi consultado se eles estão de acordo com essa é, decisão, com essa mudança porque se ele fosse consultado, é óbvio e notório que isso não é suficiente inclusive o candidato do Licudo para a Suprema Corte, né? que é o candidato do, do, do partido, que é o sujeito que, é, que, é, enfim, que, na, que se fala, se diz que vai ser indicado pelo partido, ele é contrário à reforma, especialmente a essa lei. Ele acha que essa lei é negativa, é porque você precisa manter a independência na escolha de juízes, né? a autonomia na mão, principalmente do Poder Judiciário, e, e para que ele possa estar isento de influências políticas. Enfim, é óbvio que o governo vai dizer ah, mas o Judiciário é todo de esquerda, porque a Suprema Corte é é uma sede do Méredes em Jerusalém, é o que eles dizem, blá, blá, blá. A narrativa deles não muda a realidade e não, enfim, e não conserta nenhuma democracia, ao contrário. Mas, enfim, vamos, vamos passar esse tópico e deixar, deixar para depois. A gente vai voltar na página de Nift Saru da vacância daqui a pouco.
0: Pois é, realmente a gente vê que a essa a, a forma né como as leis vêm sendo tocadas, e o, a, o que anda por trás desse pensamento né de todas essas leis, aí desde essa lei da vacância do Netanyahu essa mais essa proposta aí de controle né, do sistema judiciário, mostra o que é, está por trás de toda essa ideia da, da atual coalizão do, do Estado de Israel. Né? A gente quer manter um, um primeiro-ministro que está sendo julgado em processo de corrupção como o imperador do país, né? e nesse momento, nesse momento ele é o imperador, porque ninguém pode tirá-lo é, do, do, do cargo. É, vamos, a gente vai ter que ver né, qual vai ser a reação do Supremo Tribunal de Justiça em relação a isso, porque já há, inclusive, na, na lei da Neft Sarut, né, da vacância, já há, né, inclusive, é, pedidos de afastamento, não de afastamento, pedidos para que essa lei seja cancelada no Supremo Tribunal de Justiça, né, no Bagatz, é, e vai ter que ver, porque, enfim, o, toda essa crise que a gente está vivendo agora não é só em função da aprovação dessas, dessas leis do golpe, mas é em função também de como o Supremo Tribunal de Justiça vai reagir quanto a isso, né? porque essas leis, né, como a gente vem comentando, elas, elas entram em choque com leis básicas né, aqui de Israel, que são leis é, que têm, um, vamos dizer assim, um, um valor constitucional, e é, e é muito. Eu tô fazendo, os ouvintes não estão vendo, eu estou fazendo entre aspas, né, que é mais ou menos nesse sentido. É, elas têm esse valor é, e, e o Supremo Tribunal de Justiça é, 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 pode vir a, a cancelar parte dessas leis, se não todas, que estão sendo aprovadas aí pela, pela coalizão. E aí a gente vai ter uma crise institucional, né? porque o parlamento aprova, o, o, o Supremo cancela e aí a gente vai ter que ver como é que as coisas vão caminhar, se a, as regras do jogo serão respeitadas e a democracia liberal ela vai resistir vamos ver vamos ver as próximas semanas né, o governo falou que quer aprovar aprovar essas leis aí até o até o, 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 o feriado de Pessah, né a Páscoa judaica que começa daqui a dez dias então é vai ter aí uma semana bem quente bom vamos então a nossa próxima notícia do bloco que é sobre a pressão ainda né da sociedade que vem é, é, vem colocando aí um enfim Bot... Não está não, não, não deixando barato para o governo essa tentativa de golpe. Né? A gente teve... É, as manifestações continuam. É, a gente, essa semana, teve mais setores aí, né, dos reservistas é, aqui em Israel é, colocando muita pressão no ministro da, 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 da Segurança, né, do Yoav Gallant, que ele é do Likud, né, falando que... É, 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 mais, é, como chama, pilotos da aeronáutica que é, é, servem como reservistas, né? E a gente explicou no episódio passado como é que funciona isso. Os pilotos eles assinam um, um contrato com o um exército, né? Com a aeronáutica, no caso, é de 10 anos, né? Ou seja, eles começam a formação de piloto e eles ficam ali porque é um, é um processo, né? Não dá para você virar um bom piloto em um ano, dois anos ou três, que é o período aqui do exército, então o cara fica um período mais longo. E depois desse período ele ainda continua servindo ao Exército, ele tem que, é, durante muitos meses no ano, parar o seu trabalho, deixar de trabalhar e, e ir para a base, fazer treinamento e tudo mais. É, são os miluim, né? os reservistas, e já tem muitos setores dos reservistas falando que não vão fazer o seu. O seu é, não vão atender ao seu. Ao, como é que chama? Ele recebe uma tsav, né? A, é, eu esqueci como é que fala a palavra tsav em hebraca, tradução. É, eles recebem uma intimação, vamos dizer assim, do Exército para servirem, eles falaram que não vão aceitar essa intimação, é, não vão mais servir, e o, o outros, já houve pilotos, né, falaram que não vão servir como, é, como reservistas, há outros pilotos ameaçando também a partir da semana que vem não servirem como reservistas, e o Joab Gallen, que ele falou, meu amigo, daqui a um mês a gente está com a nossa força aérea extremamente prejudicada, se continuar dessa forma, ele também vem sofrendo muita pressão das famílias é, enlutadas né? aqui, é, daqui a um mês se eu não me engano, é, a gente tem o né? que é o dia é, que, é, que são lembradas as, é, as pessoas que morreram em, nas guerras aqui de Israel ou em atentados terroristas né? tem o Yomazikaron nesse dia o país para e todo mundo lembra as pessoas vão aos cemitérios e tudo mais e é um dia em que há várias cerimônias militares e públicas, governamentais e tudo mais, é, e os, é, os pais, né, parentes, não só pais, né, parentes de uma forma geral, é, é, que fazem parte dessas famílias enlutadas, né, que tem uma força muito grande dentro da sociedade israelense, eles estão colocando, eles, eles falaram para o Yoav Gallant, falaram, é, falaram, não mande para a gente as, suas lem as lembranças, é que o, o Ministério continua é, geralmente manda todo ano né, para as famílias. A gente não quer essas lembranças e não mandem representantes nos, é, é, nos, nas cerimônias né, que vocês vão falar é, dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, porque vocês não nos representam, vocês são contra a democracia e foi, é, eles morreram pela democracia e agora vocês estão querendo é, simplesmente acabar com a memória deles. É, recebeu muita pressão o Yoav Gallant, a pressão continua muito grande, é, e não só ele, né, dentro do Likud, vem sofrendo pressão, há outros setores do Likud que também vem sofrendo, principalmente o, o, o Barcat, que ele foi, é, é, Nir Barkat, né? que ele foi prefeito de Jerusalém, é um, a, comentamos dele no último episódio, se eu não me engano, mega milionário, haitequista, é, que está louco para substituir o Netanyahu, né, como muitos dentro do Likud, mas não está não encontrando o seu espaço é, e ele vem sofrendo também muita pressão do setor da, do high-tech por, por estar apoiando essa, esse golpe judicial aí do, do Netanyahu. É, e outros setores dentro do Likud também, né, que já vem aí há algum tempo é, mostrando sua insatisfação, como é o caso do David Bittan, né, o Avidirter também, que vem sofrendo aí também muita pressão. É... A pressão continua, João, não tem como falar. É, as pessoas estão, na rua, estão nas ruas, as pessoas é, não estão deixando barato e quanto mais a gente anda e quanto mais dia passa, a pressão vai continuar aumentando. Né?
1: Não, a pressão está imensa
0: e talvez,
1: eu não sei se o governo se deu conta de que é impossível governar o país dessa maneira é. ou não, mas a pressão está imensa. O, alguns ministros já perceberam isso. O Yovig ele disse ao literatura essa semana que ele não vai conseguir exercer o cargo dele se a legislação continuar sendo tocada. Com essas palavras, ele disse, que, e, obviamente que essa reunião não foi aberta, mas é a, todos os, os órgãos de imprensa é, republicaram isso, ou seja, deixaram vazar de propósito essa reunião a portas fechadas. Não tem como. Né? Como se citou bem, o Barcato, ele numa conferência com, com empresários, ele é ministro da Indústria e Comércio atualmente, né? ele disse que vai votar a favor da reforma, mas se a Suprema Corte vetar a reforma, ele vai respeitar a decisão da Suprema Corte. Ele foi atacado. Dentro do Licudo, por causa disso, hein? mas é, enfim, mas é ele, ele ele falou e o David Bittano, como você citou, ele está sendo o líder do partido nessas manifestações é, contra a reforma, justamente o David por porque porque ele, ele é réu na justiça, ele não pode ser ministro por causa disso, então ele não depende do Netanyahu para nada, e ele pode falar o que ele quiser sem ter medo de represália interna do partido. né? Basicamente é isso. Então é o, o resto do partido critica ele, vai, ele está nem aí, está tá indo para frente com isso. Só que a maioria do, do Likud ainda é um bando de, de bulldogs latindo e mordendo qualquer um que faça qualquer comentário contrário à reforma. Por exemplo, a deputada ministra, a né? ministra do Esporte e Cultura, Miri Legev, disse essa semana que deveriam é, processar e colocar na justiça todos esses reservistas que estão se recusando a, a participar do, do treinamento militar. Você, ela só se esqueceu que eles são voluntários, né? Então, você colocar na justiça voluntários que estão estão que tão esquecer, que esquecendo não que não estão querendo é, servir o Exército, que estão querendo, que querendo deixar de ser voluntários, é ver um pouco surreal, né? Tipo, como é, que você, como é que você vai aprovar uma lei que pune voluntários que não querem se voluntarizar, né? É, ela, ela também vai ser punida numa dessa porque ela não é, está sendo voluntária. É, enfim, também impressiona um pouco é, a estupidez né, do, do, de, dessa galera do Licudo. Mas não só isso. É, também, agora, ainda que essas pessoas não fossem voluntárias, e vocês não têm dúvida que esse movimento de, é, de, de pessoas que estão se recusando a servir o Exército ele vai ultrapassar as fronteiras dos voluntários reservistas e vai chegar até os reservistas que não são voluntários, ou seja, do serviço obrigatório e vai chegar até os é, os oficiais e soldados do serviço regular. Se eu não tenho dúvida que muita gente não vai querer servir um exército é, num país que enfim, onde é que não tem que não tem poder judiciário, basicamente. É, ainda assim, imagina você colocar tanta gente assim da justiça. Imagina como é que ia é ser esse 20% dos reservistas e dos soldados Okay? São 60% que são contra a reforma, okay? E entre os que se com certeza mais, porque boa parte dos que são a favor da reforma são outros Mas, enfim, são, vamos supor que 20% digam não vou para o exército. Se então, eu botar aqui 20% da população do país adulta na, na, na justiça, né? se eu botar 500 mil pessoas na justiça, imagina o colapso que ia dar no sistema judiciário, né? desde você nomeasse, <risos> todos os mil que vocês querem nomear, não ia dar abaixo para isso. Não tem condição. É, enfim, esse é o tipo de reação que a gente está vendo, né? Agora, é, pa, o, o interessante disso é que parte de, de alguns setores do Likud, que já eram é, relativamente críticos em relação à reforma, ainda que todos tenham votado a favor, alguns saíram né, para se, se abster, mas, mas, mas enfim, o Yuli Edes tem o Enir Barcato, o Dani Danone, é, o próprio David Bitan que a gente falou agora, o Yav Galland, que estão que são pessoas que, ainda que tenham votado a favor da reforma ou se abstido, são pessoas que dizem que tem que parar a legislação, tem que conversar, e etc etc etc. Eles estão começando a, a botar cara e botar em falar. E pode ser que é, eles tenham um pingo de responsabilidade em algum momento e votem contra contra alguma lei da reforma. Eu acho pouco provável que isso aconteça é, antes de pensar porque ainda não deu tempo deles pesarem custos e benefícios é, dessa de, dessa dessa posição dessa suposta posição, é, riscos, né e etc. E eu acho que por enquanto, a, a inércia deles é não trair o partido nem o Netanyahu, mas a gente está vendo esse movimento começar. O, o Lapida, inclusive, nos discursos dele, o Lapid e a Lapida da oposição, ele é, provoca os membros do Likud contrários à reforma o tempo inteiro. Ele fala, vocês responsáveis, deputados responsáveis do Likud, vocês vão permitir que isso aconteça? Enfim, é, essa, essa mais ou menos, é a maneira que, o, que, o, que, na, que na política está tá se manifestando. E na sociedade civil, as manifestações são cada vez maiores. A gente teve manifestações de reservistas, agora já são é, mais de 280 reservistas que não vão servir. Os testes para a aeronáutica não foram realizados essa semana, os, os treinamentos. É, o, o, o comandante da aeronáutica ele está muito preocupado, porque foi a força mais afetada, mas outras forças dentro do exército também estão sendo afetadas, como é, a inteligência é, e alguns setores da, da infantaria também, em especial das unidades de elite da infantaria. Hein? que são as pessoas que são, enfim, que são, em geral, membros da elite de, da, da sociedade israelense. O sujeito que foi oficial de alta patente, é importante na inteligência, e unidades de elite da infantaria né, ou na aeronáutica, em geral, são, são membros é, enfim, de classe média alta que ou de classe média, classe média alta, que são as pessoas é, que enfim, que estão, em, em grande maioria, contrárias à, à reforma atualmente de Israel. Né? E esse é, uma, esse é um ponto que um podcast por si só, como é que se divide a composição... É, de, enfim, é, por renda, por classe social é, e apoio político no país mas a gente não tem como se aprofundar nisso agora né? mas a sociedade civil está se manifestando não só através do exército, tem outros grupos também a gente está escutando menos em relação ao high-tech, mas a gente está vendo muitos economistas que ainda se manifestam okay? essa semana, é, a gente vai, vai, vai tocar nisso depois, mas o, o... O Betis Anele que, é, que é o ministro das Finanças, teve uma reunião com um membro de alto escalão do Ministério das Finanças. E eles alertaram no Smotrich que a perda do, no orçamento é, desse ano já, se essa reforma for aprovada, ela está estipulada entre 15 e 30 bilhões de cheque okay? que representa cerca de 20%, pode, pode chegar a cerca de 20% do orçamento israelense. Ou seja, eles já teriam que recalcular o orçamento do país, que ainda nem foi a votação, que está sendo plane, planejado, porque o valor que eles estão propondo, que eles estão que eles estão cogitando, que vai ser o do, do, do orçamento para poder fa é, fazer os pagamentos do governo e, enfim, e, e controlar o Estado, ele é muito maior do que ele seria caso essa reforma fosse aprovada. Né? Então, é, tem economistas que também escreveram cartas. O é Manuel Trachtenberg, que é um economista importante, que escreveu o relatório depois das manifestações de 2011, ele também... É, montou uma, um grupo de economistas que estão se, se manifestando contrários à reforma, mostrando os impactos tremendos que isso pode ter na economia e sempre negativos. E o Smotrich ele deu uma declaração nessa reunião com, com esses membros de alto escalão, que ele disse o seguinte, ah, a gente tem que ver, né, que a, 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 a reforma tem o seu lado, é, tem os seus riscos, é, mas também tem é, os seus riscos positivos, já né, também tem os seus benefícios. E aí o, o membro mais importante lá da comissão disse para o seguinte, não, a reforma não tem absolutamente... Nenhuma, nenhuma, nenhuma possibilidade de benefício na parte da marketing econômica A gente não conseguiu ver absolutamente nenhuma possibilidade de benefício Cortou a graça do motriz nessa reunião então, Enfim, é, a sociedade civil está se manifestando A gente vai falar no, na próxima notícia do bloco Sobre o que aconteceu nessa quinta-feira é, Enfim, houve eu, 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 eu outros tipos de manifestação Porque a reforma não é a única medida do governo é, no momento e, enfim, e a gente está tá vendo isso começar a repercutir um pouco é, no Likud, mas ainda não é suficiente. e Enfim, eu não, eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, mas o que vai acontecer nos próximos dias, que é quando essa votação da, da comissão de juízes for, vota, enfim, for completada, seria, de fato, a primeira lei da proposta original a ser aprovada, e uma lei bem importante, diga-se de passagem, depois disso acontecer, aí o país pode parar totalmente. Né? aí muita Enfim, é difícil você imaginar o cenário porque ninguém está
0: preparado para esse momento né? e a pergunta é se alguém vai querer pagar para ver. Bom, é isso, né? pressão, pressão e pressão é só o que a gente tem a fazer no momento não podemos parar, acho que todos esses setores aí da, da sociedade civil vão, vão continuar colocando pressão essa questão dos, é, dos reservistas, não dos reservistas desculpa, dos, é, das famílias enlutadas né? é uma coisa que vai chamar muita atenção, já está sendo muito discutido ou pelo menos Durante toda a semana, nos programas de rádio que eu ouvi, era muitas vezes falando disso, né? Um tema que é muito sensível aqui em Israel e, e já, já estão começando a debater a, a até quando a, a política vai entrar nos na, na, nos é, é, nas cerimônias, né? Em lembrança das vítimas do Holocausto e também dos soldados, né? Porque uma o dia em, em memória das vítimas do Holocausto acontece num, num determinado dia da semana uma semana depois exatamente é o dia em memória da, dos soldados ou seja gente é uma semana ali bem bem é, emotiva aqui em Israel né que é, geralmente a política ela a, a, a política partidária vamos dizer assim ela é deixada de fora dessas dessas cerimônias é na, no ano passado isso já não aconteceu né é incu, porque inclusive setores do na, no ano passado a oposição estava no governo e muitos é, é políticos da oposição quando eles foram é, nas cerimônias falar é, eles eles sofreram foram vaiados não deixaram eles falarem tudo mais enfim foi foi bem tenso e é possível que esse é possível não é, é quase é, é, certeza falar que esse ano vai vai acontecer também a gente vai ver várias é, manifestações é, de indivíduos acredito né porque não, não não acredito que sejam manifestações organizadas por grupos mas, enfim, é, é pais enlutados, é, familiares enlutados que se sentem aí, é, desrespeitados por, por, por essa tentativa de golpe do governo, sem sombra de dúvida, eles vão, é, já estão colocando né, as suas opiniões, então vão, vão deixar, é, é, enfim, vão, vão, vão continuar colocando essa pressão. E sobre os motos, né, cara, não tem muito o que falar dele, não. É uma porta, né, cara? É uma porta, ele, ele tem ali a, a ideologia dele, a gente já comentou disso em outros episódios, né, ele, ele é um cara que ele, ele fala pouco e faz muito, né, no, no, na verdade no último período ele tem falando ele tem falado muito, né, e quanto mais ele abre a boca pior ele coloca qualquer situação, né, um cara que não abre a boca para falar nada de útil, né, eu nunca vi uma pessoa como ele, mas enfim, quer dizer na verdade tem outro como ele, né, que é o Bang mas é, mas o Smotis também é esse, ele só abre a boca pra falar a gineira. é, eu quando era criança meu pai falava assim pra mim, boca fechada não entra mosca, né ou falava não tem o que falar cara fica calado mas não é o caso do Smotrich é, nem do ben e a gente vê o cara não abre a boca para falar nada de bom e enfim tá ele é, ele, é, ele não ele não conhece a realidade que ele vive né ele conhece a realidade do, das colônias dos assentamentos é nesse mundo que ele que ele que ele tá qualquer coisa fora disso ele não não conhece e não é à toa que ele quer transformar né o, os territórios ocupados é que quer transformar Israel nos territórios ocupados, né? que é basicamente isso que a gente está acontecendo. É, mais de 50 anos né, de uma ocupação militar com regras é, militares e ditatoriais né, contra a população palestina, agora acho que eles querem trazer isso aqui para dentro de Israel. É, bom, vamos então aí a nossa próxima notícia do bloco, a notícia é sobre as manifestações que não podem e não pararão pelo próximo período. A gente teve no dia de ontem, depois de três semanas né, da oposição organizando é, as quintas-feiras, né, o dia, é, dia de paralisação, ontem as manifestações tomaram é, é, uma proporção maior, é, houve vários pontos de fechamento de estradas, as pessoas nas ruas se manifestando, gente pra caramba preso mais de 80 pessoas é, é, presa, presas, violência, é, é, pessoas sendo agredidas fisicamente, atropelamento... É, pancada, obviamente também confusão com a polícia. É, eu fui para Jerusalém ontem de manhã cedo, saí da minha casa tinha muita polícia na estrada, vários pontos assim da da minha da minha da cidade onde eu vivo até Jerusalém estão é, de estrada não chega nem a 30 quilômetros, é, vamos dizer 30 quilômetros e tinha cinco pontos nesses 30 quilômetros, tinham uns cinco pontos ali onde Carros de polícia estavam parados para evitar qualquer confusão e talvez evitar qualquer tentativa de, de fechamento né, da, da, das vias pelos manifestantes. Mas, João, é isso, né? A pressão continua, como a gente está comentando, as manifestações continuam. E quanto mais os Motric ou o Bibi abrem a boca, mais... As, as pessoas vão para as ruas
1: Na verdade eu preparei a pauta ontem de noite E eram mais de 80 presos Mas hoje de manhã já atualizaram Foram 94 presos nas manifestações de ontem Foi disparada a manifestação com mais presos até agora é, Enfim Manifestação grande, bloqueios em várias ruas do país Obviamente que alguns membros do governo é, Subiram o tom contra os manifestantes disseram pra, enfim, que são anarquistas e que tem que prender e blá, blá, blá. E a polícia foi, foi para cima de maneira um pouco mais decisiva. Houve casos isolados de, de policiais sendo violentos, mas, em geral, a polícia fez um trabalho é, profissional, digamos assim. É, na verdade, os maiores casos de violência não vieram de policiais, vieram de cidadãos que atacaram os manifestantes. Tiveram do, dois, dois tentativas, dois atentados, né? porque, enfim, se é feito por terrorista palestino é atentado, então aqui também tem que ser atentado, por terrorismo também judaico. Duas pessoas pegaram o carro e passaram por cima dos manifestantes. Enfim, é, não ninguém morreu, mas teve gente ferida, gravemente ferida, né? gravemente não sei, mas ferida em estado médio, com com fratura, em né? estado, enfim, bem no se que lembrar, né? mediano. É, teve isso. Teve também um caso de violência contra o ministro Avi Avdirter do Likud, que a Avdirter foi chefe do Shabat, né? do Serviço de Inteligência é, 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 do, enfim, de, 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 de serviço de segurança é, geral Que na verdade funciona como serviço de inteligência também Antes de entrar para a política Ele foi agredido por uma mulher, tomou um soco né? E na semana passada escreveram no, em frente ao muro da casa do Yariv Levin é, que, que não é um caso exatamente de violência Mas, mas é uma, de uma agressividade sem tamanho né? Que ele era um traidor e alguma coisa assim O problema é que ele estava respeitando na semana passada o luto é, pela perda do pai dele. Né? Então, foi uma coisa muito insensível e muito negativa que, que, inclusive, cai mal para os manifestantes, ainda que seja só uma pessoa que faça isso. Né? O Netanyahu deitou e rolou em cima dessa, desses dois casos, tanto do Avidirta quanto do Yair Vlevin. vocês Francisco ele não comenta casos de violência contra os manifestantes nunca, né? nem quando é feito pela polícia, que é a responsabilidade do governo dele, mas contra os deputados juricudos ele está sempre lá se fazendo de vítima e blá, blá, blá. E aí, no máximo, ele pode fazer uma simetria manifestante é óbvio que os manifestantes Usaram outra vez artifícios da desobediência civil Como fechar ruas, fechar estradas é, Enfim, é, não deixaram as repórteres do Canal 14 Que é o canal criado pelo governo Bibi praticamente e, e sustentado por ele também Que é como se fosse a jovem panda aqui É até pior, porque não tem nenhum nome Que, que destoa do discurso É conspiracionista, ultradireitista do, do, do canal é, enfim, e, e esse tipo de manifestação foi que, o, foi que os manifestantes fizeram o, o, né, de desobediência civil, de boicote, as violências, violência foram esses casos isolados, esse caso isolado do Avidir, não, 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 nada mais. Né? Enfim, e como o Marquinhos falou, tem muita pressão, as manifestações estão muito grandes. O, enfim, a situação está muito complicada O país está ficando ingovernável dessa maneira O Netanyahu já percebeu e, e aí, no que eles passaram a lei da Nitzarut A lei da vacância Ele anuncia ontem que ele vai dar uma declaração pública né Ele anuncia isso logo depois Do Yav Gallant dizer que ia dar Uma declaração pública Chamou a, a imprensa Para que o Gallant ia pedir Publicamente para o governo parar Com é, com, a, com a reforma Parem agora com a reforma né tipo, enfim, Ele disse que é contra, disse é para parar é, e aí o Netanyahu chamou ele, eles tiveram uma conversa de 20 minutos, e aí o Netanyahu convocou uma coletiva de imprensa e convenceu o Galo de não convocar a coletiva de imprensa. E aí nessa coletiva o Netanyahu diz que entende do outro, outro lado, que quem é contra a reforma não é, não é traidor, mas quem é a favor da reforma não é fascista, e que existe, é, quem é contra a reforma tem medo de que os direitos individuais é, sejam, é, não sejam preservados, e quem é a favor da reforma é, justamente está insatisfeito com a influência desmedida da do Judiciário no governo, enfim, tentou fazer um meio campo ali, como se. tentando, tentando mostrar que os dois lados têm razão para se sentir assim, assim assado. Ele só esqueceu de dizer que quem incitou um dos lados foi ele, o grupo dele, né? é, a desconfiar do Judiciário e contra o Judiciário, mas enfim, deixa isso para lá. E ele disse que é, não vai respeitar a, é, enfim, a, a, a decisão da conselheira jurídica do governo, Tagali Barabmiara Disse que era conflito de interesses ele se manifestar em relação à reforma e que ele não poderia. Ele falou: a partir de agora eu assumo o controle. E ele disse, então ele vai agora tocar isso, okay? e falou, agora eu vou dane-se, e ele, ele disse abertamente. Até pouco tempo atrás, eles podiam declarar que o meu cargo era vacante. Isso eu falei assim: que é absurdo. Eu, primeiro-ministro, não posso participar de uma decisão tão importante no país porque eles podem querer me derrubar. Agora que a gente passou essa lei, eu vou, eu vou dizer agora para vocês, eu não respeito a decisão dela e eu vou me manifestar. Ele, em público, foi dizer que passar por cima da justiça porque a justiça, teoricamente, não tem como puni-lo por fazer isso. Né? É, mas até aí, ainda assim, você estava olhando isso e falou assim, bom, beleza, então ele vai dizer agora que vai interromper a, a, o processo e que vai começar a negociar. Só que ele disse o contrário, ele falou, olha, a gente vai passar a lei da formação de juízes. E, enfim, e, e pronto. Então ele tentou acalmar os ânimos, tentou chamar a responsabilidade para mostrar que ele vai controlar a situação, né? é para Porque ele estava sendo chamado de fraco por todos os lados é, Disse que a oposição perdeu mil oportunidades de conversar até agora Mas que ainda tem mais uma É óbvio que se ele não parar com a, com, com o processo A oposição não vai aceitar sentar e é para negociar A oposição já disse isso, já repetiu, já disse mais vezes Inclusive o Lapid essa semana Pela primeira vez se reuniu com o Ahmed Tibi, é, deputado árabe Para poder chamar os árabes também Para um bloco consistente da, da oposição para travar a reforma para tentar botar os árabes nas manifestações. Eu, enfim, a, a oposição estava boicotando os partidos árabes. Na né? verdade, esse partido árabe é o radar Estalo, os dois partidos, no caso. E com o Uramo, eles até tinham negociação, mas estavam deixando o Uram de fora das manifestações da oposição que eles estavam fazendo porque, enfim, eles não queriam que o governo usasse é, o mesmo argumento que eles usaram para derrubar o governo anterior, que é que eles são vendidos para os árabes e para a Irmandade Muçulmane e blá, blá, blá. Enfim, e o lapida é, finalmente né, deixou essa deixou de lado essa besteira é, enfim de, deixou de de, de incorporar o, de vestir a carapuça do, do discurso do governo do, 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 da coalizão atual e enfim e, e a, aceitou o fato de que os árabes são legítimos são cidadãos do país é, e são parte importante é, na, na luta contra essa contra essa, essas medidas antidemocráticas e, e neofascistas do Desse governo atual. Enfim, então, é, finalmente isso aconteceu. E o Netanyahu, quando ele anuncia que vai continuar com a lei, com a lei ele praticamente ele apaga tudo que ele falou antes. É, óbvio, isso foi de casa pensado, mas não de casa pensado de muitos dias antes. Isso foi de casa pensado no mesmo dia, porque é, aparentemente o Netanyahu ia anunciar a interrupção da legislação e o Yariv Levin ministro da Justiça, foi até ele e disse: se você fizer isso, eu vou renunciar. É. E ele não quer perder o controle do governo agora. Ele sabe que não ia ser só o Yair Levin que, que, que poderia renunciar. Ele poderia perder apoio de outros partidos da, da base dele. E ele não anunciou isso. Ao contrário, anunciou que essa lei ia passar. E a pergunta agora, a gente tem alguns dias mais, até o dia 2 de abril ou 3 de abril isso tem que passar. A pergunta agora é se realmente eles vão passar essa lei ou não. Porque se eles fizerem isso, a gente vai ver o, o país parar. Eu, eu, eu imagino que o que ele tem na cabeça é o seguinte. Logo depois disso vai entrar o recesso por Pessar. Pessar é uma semana de de festividades aqui, é, e, enfim, o pai, os manifestantes vão se acalmar, os filhos deles vão estar em casa, eles vão ter que é, levar os filhos para passear, vão entrar de férias, e quando acabar as férias, vai tudo voltar ao normal, a gente dá uma moderada no resto da reforma, e isso aí da escolha dos juízes já é suficiente para a gente. Esse é, aqui eu, eu acho que ele não está entendendo a dimensão do negócio, eu acho que, que não vai parar em Pensa, pode dar uma diminuída, mas não vai parar, e vai aumentar muito mais se ele passar essa lei, porque aí vai aumentar não só protesto de rua, vai aumentar tudo, vai aumentar greve, vai aumentar é, mais gente se, se recusando a servir o exército, vai aumentar mais gente tirando dinheiro do país, o dólar está disparando, o dólar caiu drasticamente, só com um detalhe, anunciar que ia dar uma declaração, foi lhe dar a declaração furada que o dólar já subiu de novo, o dólar está disparando, e vai aumentar desemprego, vai aumentar inflação e tudo isso. Okay? E ele não quer isso, e o país é ingovernável, com manifestação, com gente que não serve ao exército. Okay? Enfim, com outros tópicos que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? que, que tem a ver com a segurança nacional e com as relações internacionais. É, ele sabe que o país é ingovernável dessa maneira. Então, a questão, é, se ele vai pagar para ver, ele pode pagar muito caro para isso. Né? Ele já saiu perdendo nessa brincadeira, cancelando a lei ou levando a lei adiante. Acho que ele não sabe como sair dessa e ele está apostando em que, pelo menos, é, ficando no grupo dele ele ainda tem alguma legitimidade para continuar no poder, mas ele não vai continuar muito tempo no poder dessa maneira. Não tem como, não tem como. Ontem a manifestação foi para Bnei Brac, que é uma cidade ultra-ortodoxa. É, a grande manifestação foi em Bnei Brac. Houve muito receio de violência, que, que os ultra-ortodoxos é, podiam agredir os manifestantes. Aconteceu justamente o contrário. Eles receberam os manifestantes com, é, com banquinhas para água e para comida para eles, e cantaram música judaica junto deles e tal. E a ideia, é que, enfim, a ideia é botar pressão nas lideranças ultra-ortodoxas que não estão tão interessadas assim na reforma quanto quanto o resto dos setores. Eles estão interessados somente na lei do alistamento. Né? E a população ultra-ortodoxa pode ser uma população que vai se ver bastante prejudicada com a crise econômica. Então a ideia lá era botar uma pressão nas lideranças ortodoxas que já disseram com todas as letras que a decisão que o Netanyahu tomar eles vão seguir. Ou seja, está na mão do Netanyahu agora, essa brincadeira. E Será que ele tem força é, para fazer isso, como ele sempre teve, ou que ele é realmente um fraco, como ele tá, como o Lapid está mostrando que ele é, está né? insinuando que ele é pelo menos, e, e que não consegue frear membros do seu próprio governo. Né? Nunca o Netanyahu foi tão fraco. O primeiro-ministro de Israel foi tão fraco no comando do do governo, talvez junto com o Mochechareto lá nos anos 50. Enfim, eu acho que é, se ele pagar para ver, ele vai pagar muito caro. É, é impossível dizer exatamente o que vai acontecer, é, mas essa semana agora vai ser decisiva. E os manifestantes, as manifestações agora, elas, elas vão mostrar isso para ele, que vão dar uma amostra do que pode acontecer caso essa lei seja aprovada. É, o país provavelmente vai parar essa semana, a última semana antes de pensar
0: bom vamos lá Só alguns, é, uh, sobre a questão que você falou do Avidirter, do ele ter tomado um soco na verdade assim não foi um soco é obviamente né, a gente não pode defender é, a violência nesse sentido né nesse caso assim mas enfim foi uma manifestante que estava na frente da na frente onde ele estava não sei se foi na casa dele ou um evento enfim qualquer que tenha sido a situação ela estava com uma bandeira de Israel e ela foi dar uma bandeirada nele assim entendeu? uma bandeira com cabo de vassoura ou com cabo de bandeira enfim, cara. E no, ela só ela baixou nele, assim. Ele nem olhou para ela, nem sentiu a bandeira batendo nela, até porque tinha uma soldada da polícia na, entre os dois. A soldada rindo, assim, olhou para a câmera, botou a mão na bandeira. A mulher simplesmente ela baixou a bandeira na cabeça dele. É, é, ele, ele nem viu o que aconteceu. Ou seja, é, é, é muito mais é, o sensacionalismo de dizer que estão agredindo o ministro e tudo mais do que o próprio ato em si, né? É, mas faz parte de toda a, a disputa. Não tem, não tem como, não tem como dizer que não. Isso faz parte da disputa política. É, esse tipo de elemento, esse tipo de coisa, vai ser usado até porque está todo mundo. Eu acho que eu acho que a principal questão aqui hoje é qual vai ser o campo, né, que vai escorregar primeiro e vai entrar na violência. É o que está todo mundo esperando, né? É, é quem vai começar a violência, né? Quer dizer? Quem vai começar a violência? Na minha opinião, é transformar o país né, de, de uma democracia liberal numa ditadura já é uma violência. Né? Então, assim, de, dizer que alguém que está batendo no, no. deu uma bandeirada no, no ministro, no deputado, é, tá, é violenta, é, é, é sacanagem, né? É aquela famosa frase: dizem violentas as águas dos rios, mas não dizem violentas as margens que as oprimem. É nesse sentido, né? Violento é o é capitalismo. Grande. Ah, Detor do é. Violento é o capitalismo, violento é a ditadura, não é uma bandeirada no, no cara que é a favor disso. Então, acho que a gente tem que colocar as coisas aí na, em, em suas proporções também, porque não dá, não dá para a gente cair nesse tipo de armadilha. Sobre os ortodoxos, eu pensei muito nessa questão, cara, é, é, da mesa ter sido colocada, receber. É, para começar, não foi assim tão... Não foi né, tudo as mil maravilhas. Houve é, é, algumas manifestações... É, de, chegou até empurra empurra ali não sei o que mais nada muito claro muito grave as pessoas estavam realmente esperando que pudesse acontecer uma uma violência é, é, realmente descambava a violência né aquela manifesta a manifestação em Bnei Brak houve um pedido dos dos chefes é, dos rabinos chefes ali da, da cidade para que a, a população não saísse de suas casas para que a população ficasse em casa e deixasse a manifestação acontecer para justamente evitar o confronto é... isso é obviamente uma, um, uma questão interessante mas os, o pessoal de cima das suas casas jogavam ovo jogavam pedra, jogavam coisas dos manifestantes que estavam passando embaixo, houve vários e vários casos desse, desse... acontecer, então sempre, não, não, foi tão, não foi tudo as mil maravilhas agora o que é verdade, chamou...
1: teve os fogos de artifício que jogaram. Fogo de artifício, exatamente. De, de,
0: de que, é, que é mais perigoso do que discussão, né? Você joga uns fogos, de, estoura fogo de artifício em cima das pessoas, né? Eu acho que isso aí já é também... Acho que é mais violento do que você dar uma bandeirada num deputado. Mas, enfim, é, não, não, não cabe... Não, acho que entrar nesse tipo de discussão, né? Quem, o que é mais violento e o que é menos violento não, é isso extremamente contraprodutivo, né? não ajuda em nada. Mas eu acho que o, a questão interessante é a seguinte, cara, é, essa movimentação dos ultra-ortodoxos, os de falar que é, é, eles vão deixar, eles estão com o Netanyahu, a decisão que o Netanyahu é, tomar, eles, to eles, eles é, aceitam. É, o que me chama mais a atenção nisso tudo, e aí eu tô fazendo, vou fazer uma ligação com o, a proposta que foi feita, a proposta do. Como é que você chamou? A moção do presidente, né? a proposta que o presidente Ertug apresentou na semana passada. Na proposta de reforma que ele apresentou, ele colocou a criação de uma lei básica que, é, que faz. Que, que, no caso, daria aos ortodoxos. É, é, que, faria, que, que de, deixaria os ortodoxos de fora do serviço militar, que eles não serviriam ao serviço militar. Né? É, a oposição aceitou conversar é, tendo essa lei como base. Né? A oposição ela aceitou a proposta do presidente. É óbvio que também tem aí toda uma questão política. Né? Se a oposição também ela rechaça o presidente, ela, ela perde muita força. Então, a oposição aceita a proposta do presidente, mas aceita discutir nesse termo, né? que é um termo que, é, 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 como você comentou, é o mais importante para os ortodoxos. O que os ortodoxos querem é que eles não sirvam ao exército. Eles querem duas coisas. Dinheiro sem precisar estudar é, matemática, língua, história, geografia, eles querem estudar só religião, eles querem dinheiro para estudar religião e querem não servir ao, e não querem servir ao exército, é isso que eles querem. Todo o resto que se exploda para eles, né? Eles não estão preocupados. Então, é, os ortodoxos agora, quando eles primeiro, quando eles dizem para não entrar em confronto com a manifestação, eles estão eles estão deixando uma porta aberta à proposição. Eles estão falando assim, a gente não quer problema com vocês, a gente não vai bater de frente com vocês, porque eles não sabem qual é o futuro. Eu achei essa jogada deles muito interessante, porque eles estão deixando a porta aberta. Caso o governo caia amanhã ou tenha alguma confusão, eles acham meu irmão, Netanyahu, você vai levar a gente para o caos, ou a gente vai perder não sei o quê, a gente está saindo fora do governo, eles deixam a porta aberta com a oposição. Porque se ontem tivesse tido uma pancadaria entre é, ortodoxos e os manifestantes, aí a porta teria sido fechada. Seria muito difícil pros, tanto para os líderes da oposição quanto para os líderes ortodoxos sentarem e discutirem a possibilidade de um governo em conjunto, de alguma coisa que vise aí substituir é, o, o Netanyahu né, e o atual governo. Então, eles deixaram a porta aberta. Eles tomaram a, 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 a tiveram a, a possibilidade e, e optaram por deixar é, é, por não entrar em confronto aí com os manifestantes e, e deixarem e deixar as portas abertas na minha opinião para um, um futuro é, debate eu achei muito interessante isso essa questão toda aí com, com os ortodoxos é, no dia de ontem eu acho que foi o que mais me chama atenção o netanyahu está perdendo ele já não tomando o país né inclusive ontem teve um tweet da mulher dele né da sara falando pedindo aí para as pessoas acalmarem os ânimos e tudo mais e teve uma foi engraçado porque o Netanyahu, ele falou que ia fazer uma declaração às oito da noite, e aí, em, algumas horas antes, né? A Sara publicou isso, e aí teve uma jornalista do Ares que ela fez um comentário interessante no Twitter, né? Ela falou assim: Ué, quando a, ela comentou no Twitter da, da Sara, ela falou, ué, achei que o primeiro-ministro ia falar só às oito da noite, in, é, insinuando que a Sara Netanyahu é o primeiro, é a primeira-ministra, na verdade. O que muita gente fala que é, né? Que quem é boa parte das decisões. É, do Netanyahu né, da, da, do que ele defende, a política que ele implementa elas são, é, elas vêm da, das posições da Sara e do filho dele do Yair, né? enfim é, são questões aí que a gente é, são bem interessantes, a gente vai, vai acompanhar mas é, Netanyahu está perdendo o poder, está perdendo o controle do governo, ele já não tem mais o controle o Arive Levine faz o que quer é, os ortodoxos é, é, fazem o que querem o o Ben Vic, vamos falar dele no próximo bloco, faz o que quer, o motos faz o que quer e o caos está aí. Né? A gente está vendo realmente o país é numa confusão que acredito nunca tenha, nunca tenha acontecido antes é, é, na história. Bom, é, é isso. É, vamos então passar para o nosso próximo bloco para a gente falar de outras questões relacionadas à política e semana. Bom, gente, na verdade, esse próximo bloco, esse segundo bloco agora, vai ser o bloco do Bengvir, né? o bloco do Benito Gvir, que vamos ter que dedicar o bloco a essa pessoa é... É... indigesta, né? no mínimo, acho que é o mínimo que a gente pode falar dele, é uma pessoa indigesta, é, ele continua fazendo o que quer, ele continua desrespeitando qualquer regra do jogo. Não existe regra para ele. Existe um jogo que ele quer jogar e ele está indo. Ele é aquele cara que tem a bola debaixo do braço e, e decide que o futebol pode ser jogado com a mão. E, enfim, continua batendo de frente, João, com os ministros, com, com os é, chefes de polícia dá ordem em todo mundo, decide o que quer, fala o que quer, apesar né, do bagato ter falado, do Supremo ter falado, que ele não pode é, dar ordens diretas é, à polícia de como atuar nas manifestações. Ele está cagando e andando, está desrespeitando, fala o que quer. E pior de tudo, João, pior de tudo, cara, o principal assessor dele, o cara que foi o responsável é, por negociar e assinar os acordos de coalizão do partido do Bengvi, ele também dá ordem à polícia. Ele também participa de reuniões é, do ministério, né, é, com chefes de polícia e tudo mais. Ele, ele inclusive, ele como é que chama isso? Ele coage, né, é, chefes de polícia, porque muitas vezes é, policiais, de uma forma geral, porque ele vai às manifestações e ele fala: você tem que fazer isso, você tem que agir dessa forma. Ele pressiona. Só que a cereja do bolo ele não é funcionário público, ele não tem nenhuma relação, não tem nenhum contrato assinado né, como é, assessor do Bankview, ou seja, é o cara, uma pessoa comum, como eu, como você, que simplesmente entrou no governo e dá as ordens. João, está tudo perdido, né, cara? Virou uma zona total, cara. A gente tem aí realmente um estado em que é, o, o, o chefe da polícia é um piromaníaco que faz o que quer e coloca seus assessores fazendo o que querem e ninguém abre a boca e fala absolutamente nada. O bloco do Bank João, diz aí. É, eu prefiro do bloco da polícia, né? Porque são as crises que estão acontecendo dentro da polícia. É, segundo o, o
1: portal N12, que é, que é parte da Revleta Kadaschot do Canal 12 de televisão, o Bank ele é conhecido dentro, pelos policiais como ministro dos colonos. Esse tipo que ele não, enfim, que ele já é ridicularizado ali dentro, que gente só se preocupa com isso. Essa semana ele se indispôs outra vez com o comandante do distrito de Tel Aviv, que ele não conseguiu demitir, e com o comandante é, da, da Polícia da Fronteira. Por quê? Porque o comandante da Polícia da Fronteira é, fez uma postagem contrária, não era razoável, ele fez, ele fez a postagem contrária. Eu bem disse para ele, Pô, como é que eu vou confiar em você se você está postando nas redes sociais, coisas contra mim? né? E enfim, essa é a mentalidade do ben Vir, ou está comigo ou está contra mim. E esse cara do, da Polícia da Fronteira, ele é o cara que o Benguir queria para que substituísse o, 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 o comandante de Tel Aviv, né? Então ele está se dispondo até com os preferidos dele. Só que nessa, nesse tumulto todo, a Suprema Corte chegou lá e disse para o Vir que você. Olha é, é o seguinte, meu querido, você não pode dar orientações para a polícia, em orientações técnicas e profissionais, principalmente no que diz respeito às manifestações. Ok? E ele virou e falou, olha só, a Suprema Corte, esse bando de esquerdistas e tal, não quer deixar o exercício de minha função por lei, por isso que a gente vai aprovar essas leis logo agora, para que a gente não tenha mais que, que lidar com essa, com essa Suprema Corte politizada. Vocês vão politizar a escolha de juízes para não ter que lidar com juízes políticos. É, pessoa engraçada até, né? Essa foi a, essa foi a situação dele ali. O, na verdade, tem a notícia que eu nem coloquei na pauta, mas que o, o Dudem Salem, né, que, que é um ministro também do Likud, é, ele ameaçou o chefe da polícia, disse que o chef, se o chefe da polícia não reprimisse os manifestantes da maneira adequada, ele ia, ele ia ser o próximo a ir para a justiça. E o Chabetai, o cobre Chabetai o chefe da polícia, disse que não tem medo do Amsalem nem de ninguém, porque ele só está fazendo o trabalho dele. Ele nem costuma se expor com os políticos de maneira frontal, não. Bom, enfim, no caso também, ele é um burocrata do governo. Né? É, agora, esse caso do Hananeu Dorfman é um caso mais é, emblemático disso, porque o Benvir, que é o ministro, já não devia estar tá podendo dar orientações técnicas e profissionais para a polícia, porque ele não é profissional, ao contrário. Até pouco tempo atrás ele era... Ele era o o, o réu né, da justiça por ele era investigado né, pela polícia. O Randall Dorfman, que diga-se de passagem, também é, já foi investigado pela polícia várias vezes. Não sei se ele foi réu, não fiz essa pesquisa agora no Google ainda, mas mas é, mas ele já foi investigado um, diversas quantidades de vezes. Né? É, ele foi parte do, das Venturas das colinas que é o grupo que o Benkivia defendia na justiça, né? Diz que, enfim, que criam assentamentos ilegais e tinham um tido embate com, com o próprio exército, etc. Ele é o chefe de gabinete do bem mas ele é o chefe de gabinete informal do bem porque ele não foi regularizado na profissão. E aí é, aí que vem a parte engraçada. E ele agora está sendo acusado de falsificação de identidade né? ou falsidade ideológica, não sei exatamente como como definir essa, essa questão em português, porque ele assinou, inclusive, documentos, dando orientações para a polícia, sem ter nenhum cargo formal no governo. Né? Ou seja, ele não é contratado, ele não tem autoridade, se acontecer um problema... Ele não é ele que responde pelo problema Porque porque ele Enfim, ele, ele não é o, o, o profissional em serviço ali o, o político em serviço ali, não tem cargo nenhum Então é pelas pelas orientações Pelo comando que ele está dando que Ele já nem deveria poder estar tá dando Porque são profissionais, ele não é profissional é, Menos ainda quando ele nem sequer É do governo ou seja, um sujeito que passeia por lá Mal comparando, é aí o, o, o Carlos Bolsonaro Passeando pelo, é, pelo Palácio do Planalto dando orientações ali com vereador, né? Que não terá absolutamente nada, nada a ver com aquilo. O Hananel Dorfman é a mesma coisa. Passeando por ali, dando orientações e, e sem, sem, enfim, sem ter nada a ver com isso. Bom, agora ele vai ser processado, né? Se a gente tiver
0: justiça no país, provavelmente ele vai pagar por isso. Pois é. Benito Gvir fazendo o que bem entende. E o seu assessor é, fazendo o que bem entende. O que mais interessa, o que mais é também é interessante, né, cara? É porque... O, o, é impressionante, assim esse movimento das colinas, dos jovens da colina é um movimento terrorista foram eles que fizeram o um atentado o um pogrom em Hawara é, há um mês atrás né? são eles que eles fazem um caos na Cisjordânia eles diariamente atacam palestinos, propriedades de palestinos, árvores de palestinos, casas de palestinos palestinos, enfim, qualquer coisa que não seja judaica, eles atacam na Cisjordânia, fazendo muito jus né, ao que o, 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 como chama? O Betzalelis Moters falou, né, que não existe o povo palestino. É, comentaremos disso já, já. É, mas, enfim, fazem jus a isso. né? Eles não enxergam nada pela frente, eles fazem o que querem. E essas pessoas estão... É, bom, no caso desse, desse cara aí, desse assessor do bem, ele não está nem no governo, mas ele é governo. Ele não está no governo, mas ele é governo Ele faz o governo Ele, ele, ele é responsável parte, Parcialmente responsável pelo caos Que a gente vive aqui E, enfim, e nada acontece é, é, uma, é uma bagunça realmente Sem fim Bom, Bloco curto, né? bloquinho curto Bloquinho do Benito Viva, bloco curto Vamos então passar Para o nosso próximo bloco Para tratarmos de questões da política externa Essa semana bom gente primeiro, a notícia do bloco acho que foi a principal aí né <risos> não sei né porque enfim a coisa está tão tão difícil né que não sei nem se é a principal mas enfim uma, uma notícia extremamente importante é foi o cancelamento é, de uma lei que da, da, da lei de cancelamento né foi uma a, mudança na na lei da desconexão uma lei que foi aprovada em 2004 que é permitiu a evacuação de três assentamentos israelenses na Cisjordânia e também a evacuação de Gaza. Foi a mesma lei que aprovou a saída de Israel de Gaza. É, foi assinada durante o governo do Ariel Sharon, e na época também o governo Bush, né, o Bush Filho. É, enfim, e essa lei impedia com que a população judaia, os judeus, né, fossem a, é, estivessem e pudessem construir assentamentos em determinadas regiões, ali, principalmente no norte da Cisjordânia. É, e agora a a, a situação, né? o governo aprovou uma lei consertando, mudando o, é, a lei da desconexão em 2004 e agora é, os colonos voltam a ter a possibilidade de construir assentamentos, os assentamentos que foram destruídos aí há quase 20 anos. Né? É, João, o Netanyahu foi à televisão, disse, foi à televisão não, foi a público dizer que não vai construir novos assentamentos, que pode ficar tranquilo, isso porque... É, depois da aprovação dessa lei é, ele tomou mais uma chamada né, do Biden, recebeu um telefonema aí do presidente americano que falou meu querido, do jeito que está não vai dar para você continuar tipo, não vai dar para a nossa relação continuar né relação Israel-Estados Unidos do jeito que é, é vocês estão causando muitos problemas o Netanyahu falou que calma foi só, foi só uma correção na lei correção na lei que inclusive ele aprovou né? é, é importante dizer o Netanyahu voltou a favor da lei da desconexão, é, e agora eles mudam tudo e deixaram aí o papai Estados Unidos um tanto quanto preocupado, hein, cara? Você falou tudo, eu vou fazer
1: um comentário muito pequeno sobre isso. Hein? Qual foi a resposta que o Netanyahu deu para o Biden quando ele demonstrou preocupação com a possibilidade de Israel voltar a construir assentamentos nessa região? Ele disse o seguinte, não é, a gente não pretende, não é nossa pretensão construir assentamentos nessa região. A gente só aprovou essa lei para acabar com a humilhação sofrida pelos, judeus, sofrida pelos judeus de que não de que não poderiam morar ali. convence um total de zero pessoas essa declaração. <risos> tipo, que humilhação é essa? É, que, que, de, que, de que humilhação você está falando? Ah, pronto, agora, olha só, vocês foram retirados dali, agora a lei que retira vocês dali já não vale mais, mas vocês não podem morar ali. Isso acaba com... Quem se sente humilhado vai deixar de se sentir humilhado? E, e também, olha, falar de humilhação a judeus dentro de uma situação em que você tem 3 milhões de palestinos sendo ocupados é, por um regime militar israelense, é, enfim, bastante cruel e antidemocrático, né? Para dizer, para, para não me estender aqui por mais uma série de adjetivos. Né? É, chega a ser ridículo, mas enfim eu disse que ia falar pouco, vou falar pouco
0: bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco é sobre aí o Smotrich o Smotrich, o papai Smurf né? eu olho para ele e lembro do papai Smurf é uma pena pro papai Smurf, na verdade eu gostava do papai Smurf. fazer essa relação com o Smotrich é complicada mas enfim, enfim depois dele ter ido aos Estados Unidos e ter passado maus bocados ali, né, não ter sido recebido por absolutamente ninguém, ter recebido várias críticas da, da comunidade judaica nos Estados Unidos. Bexalelis Mothrich foi à França, foi à França, é, foi falar suas asneiras, foi abrir a sua boca em território francês e, obviamente, quem abre a boca e não tem o que falar e não sabe o que falar, fala besteira falou que não existe povo palestino, falou que, enfim, é, é, essa coisa, essa invenção né, de, de, de povo palestino, enfim, que o povo palestino é uma invenção, coisa que não existe, tudo mais. Então, um discurso extremamente, além de fascista, é um discurso extremamente fácil de se achar na, nos setores da, da direita israelense, né, que os palestinos não existem, querem, enfim, querem, são pessoas invisíveis. Né, eles, é, eu acho muito interessante, né, judeus é, quererem é, é, colocar em xeque é, ou é, é, questionar a identidade é, coletiva né, de, de outras pessoas. Né? É, o que fizeram ao longo da história do povo judeu, principalmente num momento recente, né, nos últimos, no, no último século, foi justamente questionar a existência do povo judeu, né? dizer que o povo judeu não é um povo, é uma religião, é, e por isso não, não tem a necessidade de ter um Estado. Né? Isso foi um dos motivos, inclusive, que... É, é, Stalin né, negou a, aos judeus a sua autonomia né, na, na União Soviética, é, dizendo que os judeus não, não eram um povo, não se constituíam como um povo, né, porque enfim ele tem é, é, há elementos né, para que você haviam um, havia elementos para que você pudesse caracterizar um determinado grupo social como um povo. E os judeus não se encaixavam naqueles elementos que, que estavam, então enfim não eram um povo. É, e agora a gente vê a mesma coisa aqui, né? A gente tentando, setores do povo judeu tentando aí é, questionar e desqualificar a, a identidade coletiva é, de outras populações. Mas, enfim, ele foi lá na França falar suas bobeiras, suas baboseiras e seus racismos, inclusive ele no palco onde ele estava falando, no pódio, né? Que estava ali em frente dele, é, tinha um mapa, <risos> um mapa do caso que não era nem do Estado de Israel, né? Quando a gente, os nossos ouvintes que olharem a capa do nosso podcast vão ver que a gente faz questão né, de tirar do, do, do mapa de Israel a Cisjordânia, né? é ali o lado direito do muro, a gente está do lado esquerdo do muro, eles estão do lado direito do muro, ou seja, a gente não acha que a Cisjordânia seja a parte integral do, do Estado de Israel, é, e o mapa em que o Smothed foi falar é, era um mapa que não só incluía a Cisjordânia no Estado de Israel, incluía partes da Jordânia e até do Iraque. É isso aí. O smother, ele é a favor do Estado de Israel em que tenha lugares até no Iraque. João, como é que faz para ter um ministro das Finanças, ministro da Ocupação, que agora vai querer ocupar até o Iraque, hein, cara? Olha, isso é
1: novidade para você, que ele pensa assim? Para mim, não é. é, é,
0: é... Pô, mas o Iraque é foda, cara. Vai até o Iraque, cara? Pô...
1: Mas não é, mas enfim, ele fez essa, essa declaração num fórum da direita francesa, né? eu vi lá a bandeira do movimento juvenil Betar, a bandeira histórica era a grande Israel, não por, não por questões religiosas, é importante dizer, é, enfim, pelo, pelo tipo de nacionalismo que eles acreditavam, é, também tinha a bandeira da nacionalista mundial e tal, e aí a frase dele foi a, seguinte, a é, ele está vindo de uma, de uma viagem nos Estados Unidos, onde ele não foi recebido por ninguém. né? Vicente, assim, a Casa Branca tem que entender que não existe povo palestino. Isso não existe, isso é uma invenção dos palestinos, isso é uma invenção do mundo árabe para é, recusar a presença judaica aqui. E aí, enfim, e na frente dele está falando esse mapa da grande Israel. né? E aí aí aconteceu a situação constrangedoríssima para o governo de Israel, por quê? Todos os aliados de Israel, praticamente estratégicos para pra, o Oriente se manifestaram. Os Estados Unidos chamaram o embaixador para consulta. A Jordânia chamou o embaixador para consulta e emitiu uma unção. O Israel teve que, antes da Jordânia chamar embaixador, dizer que respeita a soberania da Jordânia sobre o sobre seu território. Não falou nada sobre o povo palestino, o governo israelense, mas falou que respeita a soberania da Jordânia sobre o seu território. Os Emirados Árabes emitiram nota. O Egito emitiu nota. A União Europeia emitiu nota. A Arábia Saudita, que. É país inimigo de Israel, mas que já com quem Israel quer se aproximar, é, é, emitiu nota. De, 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 todos eles detonando as palavras de Smith. É, é, o, o vice, o embaixador já nos Estados Unidos se uniu com o vice-ministro é, da o vice-secretário de estado, né? Que é o ministro dos Exteriores lá, que disse que, que o Smootris tem que voltar atrás do que ele disse. Enfim, foi um negócio tremendo que aconteceu ali, tipo, assim, impressionante. A, a, o, um, o poder que uma declaração tem de destruição, né? Que, que os Smootris pode fazer. Agora, isso não é brincadeira. Né? É, eu escutei essa semana um, um podcast do, do. Se não me engano, também foi do R12, né, do canal 12, e eles entrevistaram vários, é, vários ex-membros do, do Alto Escalão em né para comentar sobre o que acontece. Né? Os palestinos, obviamente, também condenaram as declarações de um outro, disseram que ele estava atuando é, para acirrar assim, os ânimos às vésperas do Ramadã, que era o um momento que tinha tá que estar acalmando os ânimos. E esse, um dos especialistas desse podcast disse que. É, o que mais altera os ânimos na, na cidade palestina são declarações feitas pelos Smotred pelo, pelo bem Mais até do que construir assentamentos, mais do que as operações do, do exército, o que mais altera os ânimos ali são as declarações que eles fazem, que eles rapidamente se apressam em traduzir os grupos interessados em causar distúrbios. É, e isso é o que mais deixa eles nervosos. E os Smotred e o, o bem no governo, são prato feito para pra, os radicais palestinos, é... Incitarem os jovens e a população palestina contra Israel. O cara vai lá e nega a existência do povo palestino, num mapa que nega, inclusive, a Jordânia, o dia de existência da Jordânia, enfim, um troço de outro mundo, né? É, e ele conseguiu a, a, a desaprovação do mundo inteiro. Isso é outro impressionante: cada, cada vez que ele abre a boca, Israel perde um aliado internacional, né? E, como se não fosse, como se besteira pouca não fosse o suficiente, é. A, essa semana, aparentemente, é, a Arábia Saudita vai é, restabelecer relações diplomáticas também com a Síria e os Emirados Árabes com o Irã. Ou seja, os aliados estratégicos que Israel tem ou que estava tentando construir em função é, do, do, da inimizade com o Irã, e obviamente com os regimes aliados ao Irã, ou com os grupos aliados ao Irã, como a Síria, ou como Hezbollah no Líbano, é, é, eles estão se aproximando do Irã. É, fracasso total... Da, da política de Israel, de, 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 de política internacional do país, hein, que consegue somente piorar as coisas, né? E você ainda faz os Estados Unidos, que é a única esperança que Israel tem, por exemplo, de se aproximar da Arábia Saudita, é, é um negócio, enfim, é um negócio é, inacreditável como o governo selv que sabota né, todos os dias. E você já não, não basta as crises que você tem, você precisa de mais crises. Você precisa cancelar a lei da desconexão, você precisa criar conflito com a Jordânia e com, e com os países do Golfo, né você precisa, enfim, já, já não basta a crise econômica, a crise ilegal do país, os conflitos internos, né? o Ramadã chegando, você piora toda a situação. Isso não, não é... Eu, eu acho que... Eu não sei se dá para chamar isso de caxtocracia, porque, enfim, é, não é exatamente o, o sujeito que não está desempenhando o seu papel como ministro da maneira adequada, né? Tecnicamente é um governo que que, que, que quer o caos. Né? Não sei se o governo inteiro quer o caos, mas tem muitos nomes do governo que estão buscando o caos constante, o terror e, a, e, a, e, enfim, e o embate e aí o conflito civil e, a, e as rupturas internas, né? Gente como o Smotrich, como o Benvir, como é o a, o, o Shlomo Keri, deputado do Likud, ministro do ministério de comunicações, como Duden Anisalim, também ministro de cultura, enfim, são pessoas que na, na prática e na retórica, eles só estão buscando problema, só estão buscando conflito Amiri já citei no bloco anterior, é, enfim, é com isso que a gente tem que lidar e nesse exato momento que a gente está lidando com isso a gente vive um momento de tensão é, com os nossos é, vizinhos, né? que eu vou deixar o Marquinhos aí introduzir o tópico eu
0: é, só queria fazer um comentário o, o parlamento da Jordânia, ele votou pela expulsão do, do como chama, do embaixador israelense em é, Amã não é a primeira vez que isso acontece. O rei não, o rei não leva muito a sério o que o parlamento jordaniano fala, é, mas mostra, né? Mostra o tom da, da insatisfação dos jordanianos é, em relação ao governo israelense. E aí, fazendo só um, 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 uma lembrança, né? Rapidinha é, é durante o último governo Netanyahu, né? A, a relação entre Israel e Jordânia deteriorou muito, né? Foi teve inclusive disputa por é, é, disputa territorial na fronteira, tem uma, duas regiões é, na fronteira de Israel e Jordânia que é, eram terri são território jordaniano, eles haviam sido cedidos é, por, para Israel, porque era uma região é, de agricultura, enfim, tinham muitos fazendeiros, e, é, é, não fazendeiros, havia agricultura israelense Aqui em Israel não tem fazendeiro, né? é, mas tinha, é, enfim, quem tem fazendeiro não tem, é, tem fazendeiro, mas não tem, é, a minha ideia é tem fazendeiro, mas não tem, como é que chama? É, latifúndio, né? <risos> Aqui é meio difícil ter latifúndio, mas havia é, 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 a, a, a né, agricultura ali na região, é, inclusive na parte norte, eram duas regiões diferentes, uma no, mais ao sul, perto do Mar Morto, e uma mais ao norte, é, indo em direção ao Mar da Galileia. E ali é uma região que ela tem é, é, é bem mais verde, né? Uma região que é muito mais agriculturável. Então é, é o Parlamento jordaniano, no último governo do Netanyahu, exigiu de volta essas essas é, regiões. É, são áreas que é, pelo acordo elas deveriam ser renovadas. É, 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 o, o acordo deveria ser renovado periodo, periodicamente. E, na última vez, o, o, o parlamento jordaniano decidiu por não renovar o acordo, enfim, voltou para as mãos da Jordânia, esses dois territórios. Durante o governo Benny Gantz, é, não, Benny Gantz o governo do é, Bennett né, e do Lapid, é, tentaram, restabeleceram, né, melhoraram as relações entre os dois países. O Benny Gantz, inclusive, foi muito, foi duas, se eu não me engano, duas vezes à Jordânia, a Amman, conversar, enfim, é, fortalecer ali as relações e agora a gente vê a volta do governo Taniarro e a destruição da dessas relações, né? No momento em que a gente vê a aproximação do Irã das fronteiras israelenses, né? realmente se a, a relação a volta né da, da relação entre entre Irã e Arábia Saudita gera alguma coisa muito preocupante né para política israelense para política externa israelense agora a normalização com é, o, com a Síria é muito, realmente, muito preocupante, porque a Síria está aqui do lado. A Síria faz fronteira com Israel é, ali no norte, nas colinas do Golan, né, que é uma região em disputa, e também é, 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 faz fronteira com, com o Líbano, com o Hezbollah, é, enfim, que é onde passa também muita coisa, né, muito equipamento, americano, equipamento iraniano para o Líbano passa através da Síria, e acredito que com os dois países tendo acordos, e os dois odiando Israel, esse tipo de transporte é, seja mais facilitado, é, fazendo com que a Força Aérea Israelense, que, no caso, nesse momento, está é, perdendo piloto, tenha, tenha que atuar de forma mais intensa. Ou seja, a gente realmente está é, num mato sem cachorro. É, e vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco, que, já que a gente está falando dos nossos vizinhos, vamos falar. É, mais uma vez, a gente é, tem aí problemas com o, com o Hezbollah, Comentamos na semana passada, de um atentado que aconteceu no Tsomet Meguido, né? Que é um cruzamento ali no, no norte do país, uma bomba. Um, na verdade, foi, é, foi só um, né? Um terrorista do Hezbollah se infiltrou em Israel e já foi um, enfim, tinha um carro esperando para ele, conseguiu pegar o carro, descer vários quilômetros, centenas de quilômetros, se não me engano, Meguido. Eu não sei aonde realmente o cara entrou por, é, pelo, do Líbano para Israel, né? mas é, é, pelo menos 100 quilômetros ali ele teve que dirigir para chegar até a, a região de Meguido, vindo do Líbano. É, enfim, a gente teve mais um atentado essa semana, a gente tem o um ramadã, começou, começou ontem o um ramadã também, é, e a coisa esquentando, João, esquentando em tudo que é virar, né? em, tudo que é front, em tudo que é frente. A gente tem problemas na Cisjordânia, a gente tem problemas em Gaza, e a gente tem problemas no Líbano. E aí, cara, como é que começa esse mês do Ramadã, cara?
1: Na primeira, vamos para o porque era uma região que estava razoavelmente raz 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 quieta, porque o Hezbollah está muito metido na Guerra da Síria, e eles estão botando as asinhas de fora, Na né? Nasrallah, ele, 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 inclusive, a declaração que ele deu sobre o que vai acontecer com Israel, ele a gente só precisa dar um, empurrão, um empurrãozinho, porque Israel vai cair sozinho, como foi na destruição do Segundo Templo, foi... citou vários casos da história judaica, foi... Chegou a ser curioso, né? A declaração que foi engraçada, a declaração que ele deu, porque ele conhece a história judaica é melhor do que muitos judeus. É, enfim, pelo menos a parte que ele interessa da história judaica. Né? É, agora, o que, que, que aconteceu? A gente teve esse atentado que a gente comentou na semana passada do Otisamento Megiddo, e a gente também teve um, uma, uma bomba que explodiu na fronteira e feriu um soldado em estado grave é, na fronteira do Líbano com Israel. E aí, de imediato, eles, o, o Nasrallah disse, é, se Israel responder, a gente vai detonar Israel a gente vai atacar, né? ou seja não, enfim não, nem nem, nem, nem pensa em responder agora qual é a questão? é óbvio que Israel vai responder e ele quer jogar Israel para uma guerra justamente no motivo que Israel tem enfraquecido internamente e tem risco de soldados desertarem e etc, etc e a gente sabe que uma guerra com o Hezbollah não é fácil, então ele está querendo pagar para ver até que ponto Israel vai se meter uma dessa. E é isso, esse, esse é um dos fatores que está desesperando o Galan. Ramadan está começando nos territórios, vai ser uma tensão. O Hezbollah está botando as asinhas de fora, está né? regaçando as mangas para um, um conflito possível com Israel. E, e enfim, a gente está tá vendo isso acontecer. Né? Os jornais do Líbano ligados ao Hezbollah estão noticiando um monte de coisa sobre Israel. Ontem, a, a capa do principal jornal do Líbano foi... É, o principal jornal ligado ao Hezbollah no Líbano, Líbano foi... Não tem acordo. Né? e uma foto do Netanyahu ocupando três quartos da página, com a bandeira de Israel atrás. Esse é o interesse deles, é saber como é que a gente está vivendo aqui o momento interno, porque eles sabem que se tiver guerra agora, se tiver, se tiver na situação do jeito que ela está, se tiver guerra agora, é um momento que já está enfraquecido. Enfim, a situação é bastante tensa, é, e é, é, é com isso que a gente está tendo que lidar nesse momento. Então, eu não vou me estender muito mais sobre isso. Hein? Teve um outro atentado essa semana, né, em Hawara, no domingo, atentado a tiros, é, um, um dos, uma das pessoas que estava no carro conseguiu matar o terrorista, mas o outro está tá internado em estado grave até hoje. No atentado que teve em Tel Aviv, na semana passada, é, ou retrasada já, é, um dos feridos é, morreu essa semana. Enfim, a gente está vendo um momento de muita tensão. É, e nesse meio desse momento de tensão, agora, eu vou dar uma atualização dos últimos minutos que saiu. A procuradora, é, a conselheira geral, a conselheira jurídica do Estado, a Gali Barabmiara disse que a interferência do Netanyahu no, é, no, no projeto da reforma é ilegal, representa conflitos de interesses, ela não é legal, e isso vai ter consequência. Então, o Netanyahu desafiou a justiça, e a justiça está dizendo para o Netanyahu isso vai ter consequência. Né? Vamos ver agora o que vai acontecer com isso. É, enfim, o fato é que se o Netanyahu conseguir resolver o problema, não vai ter consequência nenhuma. Se ele não conseguir resolver o problema, vai ser outra, é, outro elemento que a justiça vai usar para poder bater de frente com o Netanyahu e com o próprio governo. Enfim. Cenas dos próximos capítulos de uma novela que não está legal
0: de ver. É, vamos lá, sobre o Líbano, né? tem muitos analistas aqui falando que a questão do... Primeiro, é extremamente interessante que a gente tem dois ataques do Líbano, do, do Hezbollah, e nenhuma reação israelense. Né? É, eu acho que mostra aí várias coisas, principalmente a zona que a gente está vivendo aqui. Né? Israel, quando, quando é atacado, principalmente quando a gente diz a respeito de Gaza e Cisjordânia, né? quando a relação com o palestino assim, a... A, a reação é imediata, imediata, né? se cair hoje, agora, a gente está tá gravando podcast, são quase 11, é, 11 horas da manhã, é, se cair agora um foguete em Israel, é, pode apostar que no máximo em duas horas tem bombas explodindo em Gaza, é, se tiver um atentado agora na Cisjordânia, é, pode apostar que daqui a em meia hora você já tem, ou menos, né? você já tem aí, centenas né, de soldados é, vasculhando, entrando em Genin e tudo mais. Né? É, com o Líbano é diferente, com o Hezbollah é diferente. Né? É, mostra aí também a força que o Hezbollah tem, a, o cálculo que Israel tem que fazer para atacar, para entrar num conflito direto com o Hezbollah. É, e a gente vê que hoje está meio, tá, tá meio sem saber o que fazer. Né? Principalmente a gente pensar o quão dramático é é, quão dramática é a situação, se a gente for analisar o que a gente comentou lá no primeiro bloco, da reação do ministro da Segurança, que falou que ele não tem como trabalhar como ministro. E é isso, eu é acho que a, a Israel não ter ainda respondido aos atentados cometidos pelo Hezbollah, é uma prova disso. Né? Eu acho que está claro aí para a gente. É, é, Israel sempre responde de uma forma muito rápida e não, e não fez isso com o Hezbollah até agora. Israel, na minha opinião, não está não sabendo qual vai ser a política de resposta. E tem muitos analistas dizendo que o Hezbollah não quer um enfrentamento com Israel, né? que é, eles, não, eles aprenderam a tática com o Hamas. É, o Líbano vive uma crise muito grande, uma crise financeira muito grande, é, e isso gera também né, uma, uma, uma pressão muito grande no Hezbollah. É, a situação está crítica no Líbano, e o que o Hezbollah quer é trazer Israel para uma, por uma onda de violência, para que ele possa falar, beleza, a gente para, mas a gente precisa de dinheiro. Que é a mesma coisa que o Hamas faz. Né? Toda vez que já que tem uma, uma onda de violência, como é que a, nas últimas ondas, né, que a gente viu aqui, da, quando, teve, quando tem guerra e foguete vindo de Gaza e bombas explodindo em Gaza, como é que isso para com a entrada de dinheiro em Gaza? A gente, no último, a guerra, né, em, é, a, a guerra, acho que tem é dois anos já, né? quase dois anos, é, foram milhões de dólares né, que foram enviados do Catar para Gaza, entraram em maletas, né, foram carros entrando com malas de dinheiro em Gaza e o Hamas pegando o dinheiro e distribuindo notas de 100 dólares para a população palestina. Então é mais ou menos isso que o Líbano quer, que alguns analistas dizem que essa é a procura, que o é isso que o Hezbollah quer agora. O Hezbollah não quer entrar em guerra com Israel, eles não querem, porque eles sabem também né, que a situação no Líbano já está ruim. Se eles entram em guerra agora com Israel... É, a resposta de Israel vai ser pesada, Israel vai jogar bombas e vai bombardear e vai matar, e também isso não é positivo para o Hezbollah, né? É, então eles aprenderam a tática do Hamas de é, incitar, 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 depois você para é, e ganha dinheiro para poder parar, e alguns analistas dizem que é isso que ele, que, que é isso que ele quer. É, e sobre essa questão, nessa break news aí que a gente, que a gente recebeu agora da, do, do Netanyahu, da, da da procuradora, no caso, tem muito, tem muito, eu acho que tem várias coisas interessantíssimas aí, né? Porque, primeiro, é, havia muita gente dizendo que... É, muitos analistas dizendo que era possível que... A, primeiro, que a, a procuradora ela, ela ia defender o Netanyahu, ia defender a, a Roca nessa né? Essa lei da vacância que, que a gente comentou dele... Ela já tem, já tá sofrendo, já foi feito pedido de, já, for, já foram feitas apelações, né, no Supremo Tribunal de Justiça, para que essa lei não seja validada pelo Supremo, e quem vai defender a, a lei, né, frente ao Supremo, né, pelo governo, vai, seria a procuradora, né? Ela falou que ela ia fazer, ela ia defender a, a legalidade da lei. é só que agora eu não sei mais se ela vai fazer isso, né? Porque ela já tinha falado para Netanyahu, o Netanyahu não se meter em nenhuma, nenhuma discussão relacionada ao, a, a, ao golpe judicial, né? porque ela dizia que tinha conflito de interesses com ele, tanto por ele ser primeiro-ministro, quanto por ele ser réu na justiça. Né? Então ela falou, você não pode se meter nesse assunto, você não pode dar declarações nesse assunto. O Netanyahu falou, inclusive, que não rece... ele não aceitava essa declaração da, da procuradora né? e ontem quando ele aí ele foi à televisão ontem a público fez lá o seu, seu seu discurso e aí agora a procuradora diz que é ele ele no caso desrespeitou a decisão que ela tinha que ela tinha que a decisão não a, a a como é que fala a indicação né a a, a sugestão dela de não dele não se meter em, em relações em questões aí relacionadas à reforma judicial. E não, ele... não foi essa gestão, foi, 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 uma determinação. Determinação, ok. Ela, ela, eu não sabia que ela podia determinar, eu não sabia que ela tinha esse poder, mas enfim. Ela
1: pode, ela pode determinar. Okay. Ela, ela
0: tem esse poder de determinar. É exatamente isso. que O governo quer mudar, eles querem que ela seja só ah, uma okay. recomendadora. Ah, sim, sim, ok. Ah, essa é a questão da dividir o cargo, beleza, beleza. Então, ela no caso, ela, ele, ela determinou, o cara desrespeitou a determinação dela. E agora tem que ver se ela realmente vai defender a defender no governo defender frente ao ao Supremo Tribunal de Justiça essa essa lei que o governo quer aprovar que é a lei que impede que o Netanyahu seja retirado né do seja colocado em vacância enfim vão ser realmente as cenas bem interessantes do, do desse próximo do nosso próximo episódio né e desse jogo de xadrez aí que está sendo como você falou, né? É triste de ver, muito triste da gente ver essa situação toda, mas é para quem para quem gosta do, do jogo político, né? É interessante ver essas movimentações, essas tentativas de colocar em xeque aí é, diversos setores da do governo, né? Do Estado, da burocracia. É, para que, enfim, da população como todo, né? Porque todos nós fazemos parte desse jogo de xadrez. Bom é isso. Eu acho que vamos então para o nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burd, que mandou o comentário ontem, quinta-feira, antes de 8 da manhã, ou seja, se acontecer alguma coisa extraordinária no esporte israelense até amanhã à noite, os nossos ouvintes não ficarão sabendo. Manda aí, mestre
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está muito ansioso pelo inscrito número mil. É isso aí, temos 999 inscritos no Spotify para o podcast Lado Esquerdo do Muro. É isso aí, é o nosso tem nosso João, ansiosos pelo mil, pelo mil e um, assim por diante. E outro detalhe também, agradecer individualmente a cada um deles, ao 01, 02, 03, 33, 45, 577 e assim por diante, cada um de vocês que semanalmente acompanham o nosso trabalho. Liga Feminina de Futebol Israelense, o Gat Gata tá com 53 pontos e o segundo colocado, o Apu El Katamon Jerusalém com 37 é, o Apolo de Jerusalém tem 37, é o segundo colocado, depois vem o Apolo Petartíkva com 25, tem o Asa Tel Aviv por ali também, 20 e poucos, mas uma distância muito grande, Kriat Gato com 53, 53 a 37, uma distância oceânica. E o Kriat Gat, como eu falei em outras oportunidades, Kriat Gat é uma cidade uma hora ao sul de Tel Aviv, em direção ao, ao deserto do Negev, e é uma cidade proeminente, uma cidade que tem crescido muito nos últimos anos e a Prefeitura investe muito nesse time. E o time já de muitos anos vem tendo uma hegemonia no futebol feminino israelense e não é à toa que tem essa vantagem na atual Liga. Vamos acompanhando aí a Liga já na reta final, assim como a Liga masculina também na reta final. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, Nocinho, obrigadão e
2: te esperamos na semana que
0: vem. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Ficamos por aqui. Ficamos então, por aqui. Oh, ficou mais curto que a semana passada, hein, cara? Ficou, ficou mais curtinho. É isso. Mas como a gente comentou, como eu comentei lá no início, nesse período a gente vai... A nossa principal preocupação... Quer dizer, essa é sempre a nossa principal preocupação de passar as melhores informações é, para vocês... É, de forma mais acurada e detalhada e enfim, por isso que o nosso podcast vai ficar longo, mas na verdade no mesmo esquema da semana passada, mas é isso gente, eu espero que vocês continuem gostando, continuem curtindo é, deem like, compartilhem enfim, nossos ouvintes que ainda não, não seguem a gente no Spotify, sigam no Spotify sigam em todas as plataformas que vocês quiserem que nós estamos disponíveis é, e é isso, entrem em contato sempre que quiserem e voltamos na semana que vem forte abraço João abraço, até mais valeu